0: Exzellent präsentieren, Episode 59.
1: Bulimie präsentieren, der erste Teil unseres Gesprächs mit Gunther Dück. Exzellent präsentieren,
0: der Podcast für deine Kommunikation in eigener
1: Sache. Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst. Wir sind Anna momba und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über
1: Performance auf der Bühne. Und Anna momba hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Pizze, endlich ist es
1: soweit. Hallo Anna, oh, <lacht> endlich. Ja, also ich muss ja zugeben, das ist schon... Ein Jahr her. Das, das, ist echt war, so lang. das war im Mai 2019, dass wir mit Gunther Dück gesprochen haben. Aha. Das war kurz nachdem er auf der Republika
0: Letztes Jahr Republika.
1: Letztes Jahr Republika, also 2019, <lacht> gesprochen hat. Und das war faszinierend. Wir hatten ein paar technische Probleme. Ich wollte das natürlich wieder perfekt haben. Und hm. Herr Dirk war so geduldig, dass er, glaube ich, eine Stunde, ne, haben wir da rumgedockt.
0: Richtig lange. Und wir waren er war so genügsam, hat echt so gewartet.
1: Und er wollte das auch. Und, und wir waren, also ich hatte zwischendurch gedacht, es klappt nicht, wir müssen aufgeben und so. Aber dann hatten wir da eine gute Verbindung. Und wir haben dann nochmal anderthalb Stunden gesprochen.
0: Ja, <lacht> unglaublich unterhaltsame und wirklich ausgiebige anderthalb Stunden. Und jetzt ist es endlich soweit und wir können in den ersten Teil reinhören. Wollen wir mal?
1: Wir haben das in Teile unterteilt, weil Herr Dirk hat uns geflutet. <lacht> genau. <lacht> also seid gespannt. Wir fahren mal die Mats ab <lacht> und hören mal rein. Viel Spaß. Hallo Anna.
0: Hallo Pizze. Au. Oh. Du hast wieder wen mitgebracht, wenn auch nur virtuell. ne? Hallo, Herr Dück. Hallo. Toll, dass Sie da sind.
1: Herr Dück, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe vor ein paar Wochen Ihren Text gesehen, den Sie bei Omni veröffentlicht haben. Und zwar stand da so plakativ, Bulimie präsentieren oder mhm. PowerPoint-Bulimie. Und das ist so ein Trigger bei mir. ne? Wenn ich was mit Präsentationen sehe und dann auch mit einem Wort, was da eigentlich nicht hingehört, in diesem Fall Bulimie, dann muss ich das natürlich durchlesen. Mhm. Und da schreiben sie im Prinzip, dass alle Präsentationen, die in Unternehmen gehalten werden, vergessen werden. Und man müsse sich auch nichts merken, weil nach ihrer Meinung die ganzen Präsentationen immer so ähnliche Kernbotschaften haben. Und da habe ich gleich eine Frage zu. Sie haben das so aufgezählt, Sie sagen alles ist gut, weil ich da bin oder die Kernbotschaft lautet alles ist schlecht, aber jetzt auf guten Weg, weil ich da bin. Oder die Kernbotschaft ist, ich will dies und das, damit alles gut wird, weil ich da bin. Ja, und ich bin über dieses, weil ich da bin, gestolpert. Also was meinen Sie damit? Weil der Typ, da, der da redet, sich so wichtig nimmt? Oder was ist damit gemeint?
2: Ja, im Grunde im Grunde wird ja die Präsentation so als Airtime bezeichnet. Also man hat die Möglichkeit einer Präsentation. Ah. Und äh, die, die Präsentationen haben bestimmte Zwecke. Also äh, man man möchte etwas. Also das ja. sind die, die jetzt sozusagen irgendwas beantragen oder... Möchten irgendeine Innovationsgelder oder möchten irgendeine Dienstreise machen? oder ja mhm. Das sind so die Uninteressanteren. Also das könnte man auch in einem Satz sagen. Darf ich das? Ja, nein. Ja. Und dann kriegt man manchmal so Zwangspräsentationen vorgesetzt, zum Beispiel Sicherheitsbelehrungen. Ihr dürft nicht irgendwie in fremden Ländern das und das sagen und ihr solltet auf Facebook nicht lügen. Und äh, äh, dann kommt der Gesundheitsbeauftragte und der sagt, alle müssen zur Zeckenimpfung. Ja, das sind so Pflichtübungen. Das ist einfach ganz furchtbar. Also da, die nimmt man noch nicht mal auf. Es geht gar nicht darum, dass man die vergisst, sondern, sondern in einem Großunternehmen ist es oft so, dass da eine Zeckenimpfung sein muss oder irgendwas, ja, oder Grippeimpfung. Und der Betriebsarzt macht das und der, den ignorieren natürlich alle. Und dann muss er sich irgendwie ans Management wenden. Ich muss das jetzt durchsetzen. Oder der hat ja auch eine Pflicht. Also wenn er als Betriebsarzt irgendwie kommt, muss er ja so und so viele auch dann tatsächlich impfen oder behandeln. Ja. Und, und da kommt er aber nicht dran und dann kriegt er praktisch, ja, ein Slot heißt das in einem Meeting und kriegt eine Airtime und dann darf er im Management Meeting sagen, dass das ganz wichtig ist und dass verdammt nochmal alle Anwesenden ihre Mitarbeiter vergattern sollen, da hinzugehen und so ja. weiter und er will 90% Anwesenheitspflicht und so weiter und so weiter und dann kakelt man da aber eine halbe Stunde drüber, das kann man einfach sagen, macht's einfach. Richtig. Ja, das, das, und da geht unheimlich viel Zeit drauf. Die andere Sache ist, dass es so Strafmeetings gibt. Also das heißt die Re <lacht> Review. Da muss man seine Zahlen verantworten oder rübergeben. Und dann steht praktisch da einer am Pranger und wird von, von den Vorgesetzten dann beworfen ja. Mhm. Äh, und, und muss sich verantworten. Das sind mehr Rechtfertigungsorgien, wo man so defensiv ist. Und dann gucken sich alle das an. Ja, so wie öffentlich. Pranger oder Hinrichtung. Mhm. Jeder ist dann mal eine Viertelstunde dran am Tag, da zittert er die ganze Zeit, da hört man sowieso nicht zu. Ja. Weil
0: man schon damit beschäftigt ist.
2: Ja, ich bin ja selber dann hinterher dran und muss meine Zahlen rechtfertigen. Und mit
0: Angst kann man nicht gut zuhören. Ja, ja,
2: Geht mich ja nichts an, was die anderen bestraft werden. Ich, ich kann nur gucken, wie schlecht ich relativ zu den anderen bin oder so. Ja, also Sie können sich das auch vorstellen, jetzt ist gerade ein Einbruch in der Automobilproduktion, also die Leute kaufen gerade keine Autos. Und die, ich äh, gerade so was wie BMW und Daimler haben gerade äh, Schwierigkeiten berichtet. Ja. Und dann soll man sagen, warum habt ihr jetzt keine SUVs verkauft und woran liegt das und so weiter. Und dann gibt es irgendwie so ein Angstmeeting. Hm. Ja, und dann, äh, solange man nicht selber da vorne steht, geht es einem ja nichts an. Dann guckt man nur noch so, geht's den anderen schlechter als mir. Da sitzen eben so zehn bis 20 Leute um den Tisch rum und niemand hat irgendwie eine Veranlassung wirklich zuzuhören. Bei denen,
0: die Sie gerade beschrieben haben, bei denen Anlässen auf jeden Fall nicht. Es gibt ja aber auch noch andere Präsentationsformen, also einen neuen Impuls geben oder ein Projekt vorstellen, was man gerade angefangen hat. Gilt es dann dafür auch, Ihre Skepsis gegenüber des Präsentierens? Nein,
2: was heißt, nein, 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 nein ich habe <lacht> überhaupt keine Skepsis. Bitte, bitte, bitte. Ich, ich stelle nur fest, dass die Präsentationsform völlig unfruchtbar ist, weil da 20 Leute drum sitzen, die damit gar nichts zu tun haben. Also praktisch, wenn jetzt jemand ein neues Projekt vorschlägt, dann, dann will er ja im Grunde die Genehmigung von dem Oberboss, der da drin sitzt mhm. und ein paar Leute wollen nicken. Ja. Warum sitzen die jetzt alle rum und warum muss man sich das anhören? Also praktisch, der Mitarbeiter ist ja dann vielleicht auf dem Flur und hat einem das Projekt schon zehnmal erzählt und dann sieht man es nochmal mit super Powerpoint. Wozu ist das gut? Ja, oder? Im Grunde ist das ein Missbrauch dieser ganzen Meetingsform. Man könnte ja einfach die Dinge einfach mit dem Boss besprechen, bis du dafür ja nein, ja? Mhm. Und vielleicht auf dem Flur rumgehen und was bei in von verschiedenen Mitarbeitern bekommen und so weiter. Aber so wird es irgendwie vorgetragen. Und vieles ist sowas wie Marketing. Also das, deswegen heißt es, ich habe Airtime im Management. Ich habe Aufmerksamkeit. Und dann geht es eigentlich darum, dass der, der vorträgt, Pluspunkte sammelt, dass er auch hinterher gut geredet hat. Ob sein Projekt jetzt genehmigt wird oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber er hat gut gesprochen und dann sagen sie, das ist, den können wir vormerken dann oder den merken wir uns. Also es geht mehr darum, dass jemand für sich persönlich Pluspunkte macht. Ja. Das ist bei den Tagungen auch so. Bei den Konferenzen tragen doch die Firmen dann vor, die müssen vorher Geld bezahlen, dass sie dann Slot wieder bekommen und dann tragen sie Marketing vor. Das wissen natürlich auch die Zuhörer, dass das so ist.
1: Ja, also ich weiß natürlich, es es gibt unglaublich viele zeitraubende und schlechte Präsentationen, also diese gekauften Slots auf Konferenzen oder die Airtime in Unternehmen, damit Führungskräfte beurteilt werden im Hinblick auf ihre künftige Karriere. Auf der anderen Seite, weil Sie vorher von dieser Impfpflicht gesprochen haben, ich kenne das aus der Mineralölindustrie, da gibt es immer eine... Sicherheitsabteilung, ähm, die haben immer das Ziel auf ihren Ölplattformen, dass es keine Unfälle gibt. Hm, genau. Das bedeutet aber auch, dass wenn man eine Konferenz hat von einer Mineralölfirma, dann kommt dieser Sicherheitsbeauftragte und der hat am Anfang dieser Veranstaltung auch immer einen Slot und der erzählt dann wirklich, so wie im Flieger, wo die Notausgänge ja. sind und die Präsentierenden, die das aber nutzen, um das möglichst unterhaltsam zu machen. Ne, wir kennen alle die Flight Attendants, ja. die manchmal im Video, in den sozialen Medien geteilt werden, weil sie wirklich sehr, sehr witzige Sicherheitsunterweisungen im Flieger machen und alle lachen sich tot. Jeder weiß doch, wie das hier läuft im Flieger oder wie das in einer Konferenz läuft mit Sicherheitstrassierband und mit Absperrungen und mit Notausgängen. Ähm, machen wir die Zeit wenigstens so angenehm wie möglich. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise, wie man eine Präsentation, die eine lästige Pflichtübung ist, sagen wir zumindest dann gefällig Natürlich,
2: macht. Natürlich, aber Sie reden über auf einer anderen Ebene. Es geht einmal hm. darum, dass man eine Präsentation gut hält. Das ist eine Frage. Die andere Frage ist, ob die die Präsentation als solche einen Sinn macht. Ja. Mhm. Ja, also äh, ich äh, habe Präsentationen sozusagen zur zur Willensbildung zum Beispiel, zur Rechtfertigung, zur Information und so weiter. Und äh, die Frage ist, ob diese vielen Präsentationen überhaupt äh, ihren Zweck erfüllen. Ja ich war sowas bei der Regierung, bei der Enquete-Kommission, da gucken sie eigentlich nur, ob der vorgeschlagene Kandidat von ihnen mehr Minuten gekriegt hat als der andere oder sowas, ja, also jede Partei schlägt dann einen vor, ich war von Grünen vorgeschlagen, dann bin ich nicht so oft dran gekommen und dann sagen sie ja, die Grünen haben verloren oder irgendwie also, hm. sagen wir mal, auch die, die Parlamentsreden haben ja jetzt irgendeine komische Funktion, man muss da nicht zuhören und praktisch, man hört eigentlich dann nur zu, wenn jemand wirklich jetzt so wie, sagen wir mal, Macron oder, oder Trump wirklich was sagt, was einen tangiert. Also dann räucht man auf. Ja. ja Also wenn zum Beispiel der Oberboss auf seiner Präsentation die Regeln für die Bonnie des Jahres 2019 verkündet, dann hören alle sehr genau zu. Auf jeden Fall. Und die Frage ist für mich jetzt gar nicht gewesen im Artikel, ob eine Präsentation gut oder schlecht ist. Das ist eine andere Frage. Okay. Die Frage ist, was bezwecke ich mit der Präsentation und habe ich das richtige Publikum? Oder erzähle ich denen irgendwas, wo sie einfach weghören? Und mein Eindruck ist, dass irgendwie 90% Prozent der Präsentationen irgendwie mir nichts bringen und die 10%, die wichtig wären, die könnten dann auch noch gut sein. Ja, Wobei dann vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, ob sie gut sind. Also wenn die, wenn die Bonnie regeln vorgestellt werden, müssen die nicht in super Farbe da sein, sondern mhm. die will ich ja wissen. Ja. Und da müsste man die verschiedenen Ebenen ein bisschen auseinanderhalten.
1: Da, da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Also weil Sie gerade eben das Publikum angesprochen haben. Also das, das ist nämlich auch mein Eindruck, dass bei vielen Präsentationen sich der Referent im Vorfeld gar nicht gefragt hat, für wen mache ich das eigentlich?
2: Also ich kenne ja zum Beispiel Starreden von so ich will jetzt niemanden schlecht machen. <lacht> Nein, ich bin ja manchmal bei Konferenzen, aber ich höre andere Keynotes und dann gibt es welche, die höre ich öfter, weil ich ja, äh, weil die, weil wir uns ja öfter begegnen. Nicht so oft, weil die echten Keynote-Speaker treffen sich nicht so oft, weil man immer nur einen hat, ja. ja. So. Mhm. Aber manch, manchmal höre ich dann andere, die, die, wo ich die Rede dann beim vierten Mal echt auswendig kann. Die, die machen sich dann gar keinen äh, Halt davon. Äh, was das Publikum ist. Man man sagt das dann so weiter, wie man das immer ja. so macht. Ja, also ja. das kann zum Beispiel bei Wahlkämpfen sein, dass die jetzt einfach dieselbe Rede einfach vorlesen. Und unabhängig, was das Publikum ist. Das geht einfach nicht. Ich mache das nicht so. Ich überlege mir dann immer, welche Kampagne das ist. Lese dann auf der Homepage, was die so alles machen, welche Produkte sie haben, welche Probleme sie möglicherweise haben. Wenn es geht, komme ich zwei, drei Stunden vorher und gucke mir so die, die ganzen Berichte an jetzt im Management, was die so auf dem Herzen haben. Dann merkt man das und dann versuche ich ein bisschen eine Antwort zu geben.
1: Mhm.
2: Also
0: ich hatte tatsächlich auch Präsentationen nicht nur in Bezug auf diese, ich teile da ihre Wahrnehmung, sehr viel unnötigen Präsentationen, sondern ganz grundsätzlich aufs Präsentieren bezogen. Und da hatte ich die Frage von Petzel schon auch so rum, so rum hatte ich die verstanden. Das Spannende finde ich ja, aber dann, ich sage das ganz oft in, in, in solchen Begegnungen mit Einzelpersonen, wenn sich die Frage stellt, macht das einen Sinn, eine Präsentation zu machen, gibt es noch einen anderen Weg? Das macht man bei uns so, das können wir nicht ändern. Haben mhm. Sie da einen Tipp? Was ich anders empfehlen kann <lacht> als Antwort. Also wenn ich Sie schon mal so Nein, 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 nein. nein die, die,
2: die, 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 die jetzt bei sagen wir normalen größeren Firmen ist einfach die Willensbildung unterliegt bestimmten Gesetzen, so wie wie äh, bei, bei gesetzlichen Entwicklungen in, in, mhm. in, in Regierungen und Parlamenten. Da muss das alles eine gewisse Ordnung und Form haben. Das hat es in Großunternehmen auch, obwohl diese Form nicht nötig ist. Mhm. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass der Chef quasi, wenn, wenn man das so ein bisschen machtpolitisch sieht, einfach seine äh, Schäfchen da alle mal um den Tisch versammelt und er hat dann Rederecht und so weiter und dann kann mhm. man so ein bisschen Chef spielen. Im Grunde, im Grunde gibt es einfach verschiedene Management-Styles, also die werden ja immer rumgereicht in der Führungskräfteentwicklung, also man kann das als Team besprechen. Ich kann das auch äh, äh, empathisch jedem Einzelnen sagen, vor, vorweg und so ein bisschen die Meinung einhören. Das ist besser, weil die im Meeting meistens nichts sagen, also insbesondere die Introvertierten stillen. Man merkt, das werden oft grimmig und Stimmen nicht zutrauen, sich aber nichts zu sagen. Dann ist es besser, man macht das Vorher-Meeting. Mhm. Äh, dann wird ein Meeting eigentlich nur gut, wenn man am besten die Präsentation vorher verteilt und sagt, die sollen die aber vorher schon mal durchgucken. Mhm. Ja, dass sie auch Fragen mitbringen und auch vielleicht, dass man sagt, ich möchte, dass sie auf die und die Punkte achtet, bei der wenn man das durchblättert und dann gleich mit den richtigen Fragen und Vorstellungen kommt und dass man sich vorbereitet. Das ist spannend. Ja. Das ja. findet ja nicht statt. Also praktisch der normale Call ist. Hallo, seid ihr alle da? Ja, wir sind alle da. Ja, habt ihr die Folien auch alle? Ja, haben wir alle. Dann sagt einer, ich nicht, ich sitze auf dem Flughafen. Dann, ja, so <lacht> ja. und so weiter.
1: kommt mir sehr bekannt vor.
2: Ja, dann schicke ich sie nochmal. Ja, und dann war, hat jetzt jeder die Folien. Ja, ja, ich bin aber nur Audio da, ich habe meinen PC und so weiter. Bla, bla, bla. Und damit will ich sagen, dass im Grunde niemand vorbereitet zu einem Meeting kommt. Ja. Dann kommen lauter Fachwörter, also die Leute sind also trainiert, ihre Abteilungen zu sagen, ich kenne große Konzerne, da heißt, da ist man nicht irgendein Bereich, so, der einen echten Namen hat, sondern das heißt SPSS K415X4 nicht. Ah, dann stellen die sich so vor. Ja, wenn mhm. ich jetzt als Externer da reinkomme, weiß ich überhaupt nicht, wovon die reden.
0: Okay. Nee.
2: Ja, dann sagen sie, die NC-Abteilung hat mit der PBX das und so abgemacht und so weiter und dann weiß ich noch nicht mal, ob die Leute, die im Meeting sind, das verstehen. Mhm. Also ich, ich, ich bin ja relativ extern bei IBM lange gewesen. Ich habe mich geweigert, irgendwelche Abteilungsnamen irgendwie zur Kenntnis zu nehmen. Also ich habe die so bezeichnet, wie wie was sie arbeiten. Ja, ja? Mhm. Es ist auch schon schlimm, dass die Visitenkarten, die sind irre, also was da bei LinkedIn für Berufsbezeichnungen angegeben werden, Leiter, Leader, Principal für Europa, Dach und äh, Asien, Halbamerika und Nigeria für Unterton, Mikrofon, weiß ich was Sozusagen da, da findet sehr viel im luftleeren Raum statt. Die Leute wissen gar nicht, wer was redet und wer für zuständig ist. Und dann kommen irgendwelche Fremdvokabeln, Präsentationen. Und dann kommt man unvorbereitet ins Meeting. Und da würde ich einfach sagen, dass ein Großteil der Arbeitszeit einfach vernichtet wird. ja Das, das, das muss nicht ja. sein.
0: Ja. Ich finde die Idee gut, vorher für Fragen zu sorgen. Also sich so abzusprechen, dass man vorher schon den anderen die Chance gegeben hat, und vielleicht sogar abgesprochen hat, du, wenn dich das interessiert, dann stell die Frage dort, damit
2: es ein Gespräch wird und nicht nur ein Präsentieren. Ja, ich mache doch so zum Beispiel Brainstorming-Session. Also da stellt jemand ein Thema vor und dann machen wir zehn Minuten Brainstorming, ob jemand eine Idee dazu hat, ja, also als Frage.
1: Mhm. Äh,
2: warum kann ich die Präsentation nicht drei Wochen vorher schicken und sagen, pass auf, die Frage, die ich dann hinterher stelle, ist die und die und macht euch vorher Gedanken.
0: Wäre sehr clever, weil es ja. Zeit schaffen würde.
2: Ja, das wollen sie nicht. Also ja, ich denn dann fragt man sich, will man die Ideen eigentlich haben? Mhm. Ja. Also äh, oft ist das politische Ziel, dass man sagt, habt ihr noch Fragen und dann haben die aber keine und auch keine richtigen Ideen. Und dann sagt man, wir, dann machen wir eben das, was in der Präsentation steht. Ja, so. Ja. dann hat man die Leute überfallen. Also man, 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 man macht das natürlich aus machtpolitischen Gründen. Ich gehe in ein Meeting mit einem Vorschlag und dann sagt, hat jemand einen Gegenvorschlag und dann sagen sie, nö, sind alle überrascht und so, und dann, mh, ja gut, dann machen wir das so. Kann man schneller durchdrücken. Und äh, aber aber sozusagen in einer normalen Informations- Gesellschaft hat das gar nicht so viel Funktionen und dann, es ist so elend viel Arbeitszeit weg und das hat mich so gestört. <lacht> Wie
1: Ich wollte ein Themenfeld noch kurz ansprechen und zwar, wenn es um größere, so heißt das neumodisch, Change-Projekte in Unternehmen geht, also wenn zwei Unternehmen hm. zusammen wachsen, muss man positiv hm. auszudrücken, dann müssen ja auch diese Vorgänge kommuniziert werden. Ja. Und viele Unternehmen haben es also wirklich lernen müssen, dass nämlich diese Art der Präsentation, so wie sie es gerade geschildert haben, ne, ich setze euch was vor, habt ihr Gegenvorschläge? Nein, dann machen wir es so. Funktioniert dort nicht, weil die Menschen ja um ihren Arbeitsplatz fürchten und ja. ganz große Angst haben. Ja. Und ja. die guten Projekte, das habe ich jetzt hier beim äh, Unternehmen in Hamburg vor einiger Zeit ähm, erlebt, wo, die sind umgezogen, die haben ihr Mutterhaus verlassen haben ein eigenes äh, Bürogebäude bezogen. Da wurde ein unglaublich großer Aufwand im Vorfeld schon betrieben, um alle Beteiligten, also alle Mitarbeiter in diesem Fall, mhm. frühzeitig abzuholen, in den Dialog zu treten. Es gab Paten für dieses Projekt, die so verteilt waren, dass also alle Gelegenheit hatten, auch in einem kleinen Kreis ihre Sorgen loszuwerden. Und die haben es also richtig gut gemacht, haben gut kommuniziert und auch gut präsentiert, weil sie wussten, wenn sie es nach der schlechten Präsentationsmethode machen, wie eben geschildert, dann würde ihnen das um die Ohren fliegen. Und sie würden die Leute verlieren, die würden kündigen oder sie würden innerlich gekündigt haben. Mhm. Ja, also da gibt es schon dieses Learning, aber es ist ein enormer Aufwand, auch der Kommunikationsabteilung gewesen, das gegenüber dem Management- durchzusetzen, vorzuschlagen, hm. weil die immer dachten, ja, wieso, wir müssen ja nur informieren, dass wir jetzt den Change haben. Und dann sagen die nein. Ja, dann, nein, da,
2: da gibt es aber, da gibt es verschiedene Lehrbücher und so weiter. Und da sagt also, man sagt dann so, man soll im kleinen Kreis sich irgendwas ausdenken. Oben so eine Führungssekte macht dann einen Beschluss. Und dann muss man ihnen brutal bekannt geben und sagen, nächsten Tag geht's los, ja, effective to, äh, tomorrow. Und dann, dann schlucken alle Leute und dann machen sie weiter. Und äh, das, das, das stimmt nicht so richtig. Mhm. Also das poppt alles so wie irgendwie auf, ja. Es fliegt und, ihnen äh, im Zweifelsfall sehr um die Ohren. Und, und äh, die großen Bücher sagen, also ich kann das Zitat nicht so genau ja. noch sagen äh, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Überlegt euch, wie man das kommuniziert, das Ganze, ja, und ja. Wie, wie man die Leute mitnimmt. Und überlegt euch, wie lange das dauert. Und was, wenn ihr das überlegt habt, macht einen Strich, wie viel Zeit das dauert, nehmt es mal tausend. <lacht> Und redet so lange, bis jeder mitmacht. Und wenn ihr euch in das Frankfurter Waldstadion stellen müsst, redet so lange, bis jeder ein zufriedenes Haus geht. Ja. Und das Hauptproblem bei Change ist eigentlich auch nicht die Kommunikation, sondern äh, sowas wie eine Vorstellung von psychologischer Sicherheit. Ja. Ja, also praktisch, äh, es geht bei den Leuten gar nicht um den Change als solche, sondern sie überlegen sich, was tut sich für mich und warum wird das schlechter.
1: Mhm.
0: Und
2: äh, die Mitarbeiter haben zu mir gesagt, wenn, weißt du, Change bedeutet eigentlich, dass ihr was einspart und im Grunde wird es schlechter. Und jetzt überlegen wir uns, was schlechter wird und im Extremfall werden Leute gefeuert und wir machen uns einfach immer nur Sorgen. So, das ist sehr real. Und äh, das heißt, diese ganzen Präsentationen gehen da ja nicht drauf ein, sondern sie lügen irgendwas vor, dass jetzt die Firma äh gut aufgestellt ist. Und wir sind jetzt gerüstet für weiß ich was. Ja. Und im Grunde, im Grunde merkt man, jetzt kommt der Vorlauf, dass jetzt demnächst irgendwelche Leute gekündigt werden oder Sonderprogramme gemacht werden. Ja. Und das geht so nicht. Also zum Beispiel die Autokonzerne haben jetzt unisono alle gesagt, wir bereiten uns jetzt für die Elektro, das Brennstoffzellen, Zeitalter ja. vor, es gibt neue Energieversorgung und alles Mögliche. Und dann kommt als nächstes, so nach einer halben Stunde, im Übrigen müssen wir das Geld dafür haben. Und wir schmeißen schon mal 10.000 Leute raus. Das wissen alle
0: vorher, wenn es losgeht,
2: ja. ja. Ja, und dann sind alle sehr psychologisch unsicher. Ich meine, man könnte einfach sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Elektromotor einfach an. Kann nicht so viel Geld kosten. Also jetzt zum Beispiel, die sagen, eine Batteriefabrik kostet 5 Milliarden, ja. Mhm. Wow, fünf Milliarden. Da habe ich gesagt, ja, Daimler macht fünf Milliarden Quartalsgewinn. Können wir nicht einfach einen Quartalsgewinn nehmen und eine Batteriefabrik bauen? Was ist das Problem? Aber Sie müssen erstmal das Geld vorher sparen. Das macht Elon Musk ja nicht und äh, Bezos auch nicht von Amazon. Mm -hmm. Ja, und wenn, wenn jetzt sozusagen eine Innovation kommt und die Firma auf neue Beine gestellt wird und es kommt ein ganz aufregendes Zeitalter der autonomen Autos und so weiter, dann haben die Mitarbeiter natürlich gar keine Lust, weil erstmal ja. da gespart wird und dann kommen die Betriebsräte, die protestieren, dann gibt es Aufstände, dann werden verhandelt, dass niemand rausgeschmissen wird, dann wird das Unternehmen geknebelt, kann nicht weitermachen und so weiter. Und das liegt einfach daran, dass die psychologische Sicherheit untergraben wird. Und das ist ganz, ganz oft so. Also wenn, wenn Mitarbeiter change hören, dann hören, stellen sich richtig die Ohren auf
0: mhm.
2: und in der Regel haben die die Manager dann auch Angst davor. Die wissen ganz genau, dass dass das jetzt nicht gut ankommt. Und dann reden sie immer, so wir sind gut aufgestellt, wir müssen das machen und so weiter, die, das Internet naht und sobald kommt die Digitalisierung und wir müssen die auch einführen und so weiter, dann kommen lauter so salbungsvolle Sprüche und wir wollen noch die Nummer eins sein, wir wollen führend sein. Das dauert eine echte Stunde, wie toll das ist, und die Mitarbeiter sitzen da, wann kommt das Pfeilbeil, wann, ja, genau. wann kommt das Pfeilbeil, wann kommt das Pfeilbeil? Zum Schluss sagen sie, wir müssen halt sparen. Hm. Und dann sagen sie, aha. So, und jetzt ist die ganze Stunde. Also super Präsentation mit den besten Folien, mit einem Grafikstudio, was da drüber gegangen ist und so. Ja, wir haben vorher Rehearsal gemacht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. ja und, die, und ist, 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 ist Ihnen nicht klar, dass die Mitarbeiter immer nur da sitzen und sagen, wann kommt das weil wann kommt das Feilweil? Ist es Ihnen auch nicht klar, dass zum Beispiel in so, so Firmen wie Bosch, Daimler, IBM, irgendwas, ja, mhm. dass mhm. da die Hälfte Akademiker im Publikum sitzen? die, Also sagen wir mal von der normalen Schulbildung oder Unibildung haben die eine höhere Bildung als die Manager, ja. so oder jedenfalls den gleichen Level. Ja. ja? ja. Mhm. Und man spricht, man redet doch, man redet doch zu Akademikern, also zu hochgebildeten Menschen in gewisser Weise. Also da sind meinetwegen bei einer Autoforie alles Ingenieure oder so. Und mhm. dann behandelt man sie wie kleine Kinder. Das geht auch nicht. Ja. Also ich bin jetzt Matheprof oder so da reingekommen bei IBM und dann, dann muss man sich da irgendwie sowas sagen lassen, wo man nach zehn Sekunden weiß, aha.
0: Ja. <lacht> dann, dann gehen die Sensoren an, von denen Sie auf der Republika erzählt haben. wahrscheinlich. Ja. Ne? Seit gestern sind die Sachen online und auch wenn ich nicht.
1: So, bis hierhin der erste Teil. Das war echt der Hammer. Also auch beim nochmaligen Hören vor, vor kurzem erst. Ich musste so schmunzeln. Ja. <lacht> Aber halten wir fest: Es gibt beim Stichwort Bulimie präsentieren, unglaublich viele Präsentationen, die sind einfach überflüssig. Die braucht kein Mensch. Genau. Ja, man hätte sie auch einfach nicht halten <lacht> können.
0: Wäre vielleicht besser, sie werden eben ganz oft als Airtime genutzt. Ja. Also haben irgendwelche strategischen Absichten, die nichts mit dem Inhalt zu tun haben und sehr selten auf die Anwesenden ausgerichtet sind.
1: Also die haben irgendwie nur so, eine, so einen formellen Charakter. Ne, er hat, er ja. hat gut gesprochen, aber für wen oder warum? Ja,
0: oder wie lange. Ne? genau Also wie lange hat er gesprochen? Egal über was. Er hat, er hat lange gesprochen, also ist er wichtig.
1: Genau. Und dann haben wir noch das Change-Thema angesprochen und da ist es auch oh. überflüssig, weil ganz oft diese Präsentationen, die dann kommen, ja, wir wollen die Nummer eins bleiben und so, ne das, das interessiert die Leute gar nicht. Nee. Die haben alle Angst, Sie wissen, wir dem Arbeitsplatz Sie wissen, oder so. Die Ja, ne, Fallbeil. Also ich musste wieder <lacht> so lachen. Das
0: war eh so ein Funfact, der dann auch nebenbei rauskam. Es ne? war vor so langer Zeit, dass wir gesprochen haben und irgendwie Dück wusste echt was passieren Ja, die sind, Zeit
1: 10.000, ging gerade erst ah, durch die Medien, ja, genau. gerechnet Daimler, das mit den 5 Milliarden Quartalsgewinnen, okay, das nicht so, aber die 10.000 Leute, ey, ich finde es krass.
0: Für mich ist irgendwie spannend zu hören, die wahnsinnig vielen überflüssigen Präsentationen, die sind ja gar nicht die, mit denen wir uns meistens beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns mit denen, die wirklich was verändern und wirklich was bewegen sollen und wollen Ja. und über die hat er ja auch ein bisschen gesprochen. Also gesagt, dass er sich selber natürlich sehr wohl vorbereitet und das individuell.
1: Genau, ja. er befasst sich mit der Firma, er versucht ein bisschen früher da zu sein. Also vorbildlich und mhm. ja, das genau. ist so eher so unsere Denke.
0: Genau, da und haben dann, wir uns dann wiedergefunden. Ne? Genau,
1: da kommt auch noch ein bisschen was von ihm. Und das werden wir in den nächsten Wochen auch wieder vorbereiten und anmoderieren. Und da gibt es noch weitere Teile mit Gunther Dück. Ich bin ziemlich gespannt. Gut, Tschüss. bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Besser geht immer.